0: 第185集，第二节，当年的一个红色幽灵。当时有人经过维尔农小城，漫步在美丽壮观的桥上，但愿不久就会被骇人的铁索桥代替。凭桥栏俯瞰，会注意到一个五十来岁的人，戴一顶鸭皮蛇帽，穿一条长裤和灰色粗呢外衣。外衣上面缝着原是红绶带的黄条子，脚穿木鞋，被太阳晒黑了，脸几乎是带黑的，头发则几乎全白，额上一道宽伤疤延伸到面颊，弯腰曲背，未老先衰，手上拿着一把铲或一把剪枝刀，差不多整天在小庭院里走动。这类用围墙圈住的庭院。靠近塞纳河左岸桥头，平台像一串锁链，栽满鲜花，令人赏心悦目。这些庭园大大扩展，可以说是花园；如果缩小一点就是花坛。所有这些庭园一端通到河边，另一端通向一座房子。上述那个穿外衣和木鞋的人，大约1817年，住在最狭窄的一个庭园的最寒碜的一座房子里，他孑然一身，孤苦伶仃，默默的贫穷的生活。有一个不年轻、不年老、不美不丑、不是农妇、不是市民的女人侍候他。他把这块地称为花园，因为他种植的花卉好看，而在城里闻名。他专注的事就是养花他不惜劳力，持之以恒，细心过人，勤于浇灌，终于在造物主之后创造了几种郁金香和大丽花。他们好像被大自然遗忘了。他心灵手巧，在苏朗日·博丹之前，培育出小堆的灌木叶腐食土，用来种植美洲和中国的珍稀小灌木。夏天从黎明起，他就来到小径，插苗、修枝、薅草、浇水，在花丛中走动，神态和蔼、忧郁、温柔。有时好几个小时一动不动的沉思，倾听一只鸟在树上周啾，一个孩子在一间屋子里牙牙学语，或者目光凝视草茎尖端的一滴露珠在阳光下。变为宝石。他粗茶淡饭，多喝奶，少喝酒。一个孩子能使他让步，他的女仆斥责他。他很胆怯，怕与人交往，很少出门。只见敲他玻璃窗的穷人和本堂神父马伯夫，一个仁慈的老人。但是如果城里人或外地人，不管是谁。想看看他的郁金香和玫瑰，来敲他的小屋的门，他会笑眯眯地开门。他是那个鲁瓦尔河的强盗。同一时期，如果有人看过军事回忆录、传记、通报和大军战报，可能被一个经常出现的名字所吸引，就是乔治·彭梅西。这个乔治·彭梅西年纪轻轻就入伍，编在圣通日团。大革命爆发了，省通日团属于莱茵军团，因为王朝的旧团队保留了外省的名字，甚至在王朝覆没以后，直到1794年整编为旅。彭梅喜在斯皮尔、沃尔姆斯、纳斯塔克、迪克海姆、阿尔泽、美因兹做过战，在美因兹战役，他属于乌舍尔后卫队的200名战士之中。他们12个人在安德纳赫古城墙后面，阻击赫塞亲王的整支大军，直到敌人的大炮从护墙边饰到斜面打开缺口，才撤退回主力部队。他在克莱伯麾下到过马西埃纳，在帕利塞尔山战斗中，他被火铳打断一条胳膊，然后他到过意大利前线。他和如贝尔一起属于保卫唐德山口的30名精锐部队士兵。如贝尔被任命为准将，彭梅西被任命为少尉。在洛迪激战那天，他在贝迪埃旁边，冒着枪林弹雨。这一战役令波拿马说：“贝迪埃既是炮兵，又是骑兵和投弹手。”他看到自己以前的将军如贝尔在诺维岛下。那时，他举着战刀，高喊：“冲啊！”为了战役需要，他同连队乘一条驳船，从热那亚到一个小港口，遇到七八艘英国帆船。热那亚人船长想把大炮扔到海里，把士兵藏在中舱，像一条商船混过去。捧梅喜却将三色旗高高的升到桅杆上，在英国舰队的炮火下傲然地驶过去，行驶了二十海里。他越来越大胆，以驳船攻击和俘获一支英国大型运输船。这艘船把部队运到西西里，载满人和马，直到舱口围板。1805年，他属于马勒师，这个师从费迪南手中夺取了根兹堡，在维廷根，在弹雨下，他抱着第九龙骑兵头部受了致命伤的莫普蒂上校，在奥斯特利兹战役中。他参加冒着敌人炮火英勇前进的梯队，战功显赫。当俄国禁卫军的骑兵践踏第四步兵团的一个营时，彭梅喜进行了反击，重创了这支禁卫军。皇帝授予他十字勋章。彭梅喜相继看到，在芒托瓦俘虏沃尔姆塞，在亚历山大俘虏梅拉斯，在于尔姆俘虏马克。他参加了摩尔迪埃指挥的大军第八军团，攻占了汉堡，然后他转到第55步兵团，以前是弗兰德尔团。在埃伊洛，他在墓地作战，当时本书作者的叔父，勇敢的路易雨果上尉，率领连队的83人死守两小时，孤军抗击敌军的猛攻。在活着离开墓地的三人中，彭梅西是其中之一。他参加弗里兰战役，然后他相继到了莫斯科、别列金纳、吕特珍、伯特珍、德雷斯顿、瓦豪、莱比锡和盖尔恩豪森爱道，继而是蒙米拉伊、沙托迪埃里、克拉翁、马尔纳河畔、埃纳河畔,河畔和可怕的拉翁阵地，在阿尔奈勒都克。Le 他是上尉，砍杀了十个哥萨克，救的不是他的将军，而是他的下士。当时他遍体鳞伤，仅仅左臂就取出了27块碎骨。巴黎投降的前一周，他刚同一个伙伴对调进了骑兵队。他像旧制度下所说的有两手，就是说，作为士兵，他既能使刀，又会打枪。作为军官，他既能指挥一个骑兵队，又能指挥一个骑兵营。某些特殊的兵种，例如龙骑兵，经过军事训练的提高，具有这种才能，既是骑兵又是步兵。他陪伴拿破仑到厄尔巴岛，在滑铁卢，他是杜布瓦旅的铁甲骑兵队长。正是他夺取了吕纳堡营的军旗，把军旗置在皇帝脚下。他浑身是血，他夺取军旗时脸上挨了一刀。皇帝很高兴，对他喊道：“你是上校，你是男爵，你是荣誉团军官。”彭梅西回答：“陛下，我为我的双父感谢您。”一小时后，他倒在了奥安的洼地里。眼下这个乔治·彭梅西是何许人呢？还是那个鲁瓦尔河的强盗？读者已经看到过他的一段历史了，在滑铁卢战役以后，读者记得，彭梅喜被人从奥安的挖路中拉了出来，终于回到了军队，辗转于野战医院，直到鲁瓦尔河营地。复辟王朝把他列入领半军饷的人员中，后来打发他到维尔农居住，就是说把他监视起来。路易十八国王认为百日期间所做的一切均属无效。既不承认他荣誉团军官的地位，也不承认他的上校军衔和男爵称号，而他则不放过任何机会，数上上校捧梅喜男爵。他只有一件蓝色旧军服，出门从不忘记别上荣誉团军官的玫瑰花形勋章。检察官派人告诉他，法院要追究他非法佩戴这枚勋章。当非正式的中间人给他传达这个忠告时，彭梅喜苦笑着回答：“我不知道是我听不懂法语呢，还是您不会说法语。事实是我不明白。”然后他连续一周佩戴玫瑰花形勋章出门，人家根本不敢麻烦他。有两三次，陆军大臣和管辖本省的将军这样写信给他：“彭梅喜少校先生收。”他原封不动地退回去。同一时期，拿破仑在圣赫勒拿岛以同样的方式对待赫德逊·劳爵士写给波拿马将军的信件。是否可以说，彭梅喜最终同皇帝一样，嘴里也有同样的唾沫？从前在罗马，那些迦太基士兵当了俘虏，不肯向弗拉米尼努斯敬礼，还记住一点汉尼拔。一天上午，他在维尔农街上遇到检察官，走过去说：“检察官先生，允许我带伤疤吗？”他只有靠骑兵队长非常微薄的半饷来生活。他在维尔农租了所能找到的最小的房子，他一个人过。读者刚看到过的是什么日子？在帝国时期，在两次战争之间，他抓住时间娶了吉尔诺曼小姐。那个老游产者心底里很愤怒，叹着气同意了，说道：“世家望族也不得不如此啊。”